0: Ici, Stéphanie Simpson. Cette semaine, aux machines, on reçoit Alvaro Cueto, un coureur, un père de famille, un enseignant d'histoire, un organisateur de course, même un membre du CA pour la Jujutech de Longueuil. Dans cette entrevue, Alvaro nous parle même que quand il s'est présenté comme conseiller municipal, il a fait du porte-à-porte -à, -porte à la course. Il nous parle du nouveau virage qu'a pris le MRSQ, dont il est l'un des organisateurs cette année, avec l'arrivée du Cartus. Et nous parle de la révolte des Patriotes, un petit peu d'histoire avec Alvaro. C'est un grand rêveur, un passionné, il transmet le bonheur, il est toujours à la recherche d'aider son prochain. Cette semaine, on a reçu vraiment beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux, beaucoup de messages de votre part, puis on est super contents. Alors, continuez, n'hésitez pas, on essaie de vous répondre le plus rapidement possible. Ou sinon, bien, vous pouvez continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, sur iTunes, sur YouTube... Alors, cette semaine, Alvaro Cueto, bienvenue aux machines.
1: Ce podcast vous est présenté par l'équipe Tardif de Royal Lepage et l'équipe Stéphanie Simpson de Multiprès Hypothèque. Pour tous vos besoins d'immobilier, l'équipe Tardif et l'équipe Stéphanie Simpson, avec vous jusqu'au bout.
0: Bonjour et bienvenue aux machines. Cette semaine, Bonjour. on reçoit Alvaro. Euh, bonjour Alvaro, contente que tu qu aies accepté notre invitation. Bon. Alors, pour ceux qui connaissent pas Alvaro, euh, Alvaro c'est un enseignant, c'est un père de famille, euh, c'est un directeur de deux courses maintenant. On pourra mm -hmm. en parler un petit peu plus. Euh, c'est un athlète. Euh, je pourrais qu'on va m'en dire encore plus long, mais je vais lui laisser euh, la chance de nous parler un peu de, de lui. Oui, Alors, euh, bienvenue.
2: Bienvenue oui, Alvaro, merci bonjour. Merci beaucoup. Merci. Euh, bon, euh, je pense que tu as très, très bien résumé. Euh, <rire> un petit un résumé, peu, tout dit. <rire> mais On peut ajouter des petites expériences de vie, là, comme par exemple, euh, mon implication au municipal, euh, à Oui, c'est vrai. promouvoir les saines habitudes de vie. Euh, piste d'athlétisme intérieur sur la rive sud. J'ai beaucoup milité là-dessus. Et euh, je suis encore toujours là-dessus, là, de, 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 de tenter de, 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 de m'impliquer euh, et faire bouger les gens. Et... Euh, Là, c'est maintenant trois courses que. que oh. je suis ah,
0: c'est la, c'est laquelle, là?
2: Ouais, la troisième. Ben, il y en a une première, c'est la course NDL, que, ouais. que, que,
0: Qui est devenue le championnat. Oui, qu'on va les championnats. Assez, Merci,
2: c'est vraiment un bel honneur. Euh, MRSQ, euh, que je partage avec mon, mon, mon ami Olivier Roy-Baillargeon et Pierre-Michel Arcan. Mais il y a aussi une petite course que, là, que je fais à tous les mois de septembre. C'est, euh, j'organise avec les cadets de Saint-Hubert. C'est la course des cadets. Mm. Course de des cadets et compagnie, je veux dire. C'est une petite course gratuite pour que les gens viennent, les euh, cadets accueillent des, euh, des, euh, des invités euh, et des amis qui viennent courir à Saint-Hubert.
1: Voilà. Cool. Autre les choses que tu as compris oui. pour les gens, parce qu'il y a certainement cet intérêt-là à vouloir faire bouger les gens au sport, mm -hmm. c'est bien okay. sûrement de plus loin que ça pour les gens qui ne te connaissent vraiment pas, euh, t'es où tu as grandi, que, ah ben,
2: est que est là? ouais ben, j'ai un parcours euh, <rire> assez, euh, assez particulier. D'abord, je suis né ici au Québec et euh, mes 11 premières années, euh, bon, bien sûr, euh, une enfance bien normale. Mais à mes 11 ans, euh, on est déménagé au Chili avec ma famille pendant cinq ans. Alors, pendant 5 ans, je suis allé, je suis allé vivre euh, au Chili. Et ensuite, je suis revenu, ce qui m'a permis d'avoir une, une double identité vraiment, euh, autant québécoise comme chilienne. Et euh, quand je suis revenu, ben, je suis revenu en secondaire 5. Euh, j'ai commencé mes études, euh, je suis devenu enseignant mais pendant tout ce temps-là, je continuais à faire du sport euh, surtout du soccer et un peu de musculation mais j'avais pas encore découvert la course à pied. Et c'est lorsque euh, je me suis euh, j'avais commencé à faire quelques petites courses, courses chronométrées par le, par le par par peur plaisir. Et c'est lorsqu'en fin 2015, je me suis blessé au soccer. On m'a littéralement fauché et je me suis retrouvé avec un plâtre. Euh, être paralysé pendant deux mois avec un plâtre, ben, c'est à ce moment-là que... C'est mieux courir. <rire> ben après, je, 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 je me suis. Oui, mais ben pas avec les plantes, mais je me suis mis avec cette résolution de, de ne plus jamais être sédentaire parce que justement, la machine avait dû s'arrêter pendant un mois, puis c'est à ce moment-là que tu, tu paniques. <rire> que tu réalises que. Ouais, et le, 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 le soccer est un sport de contact. J'ai retourné, j'ai rejoué, mais je n'ai plus jamais été le même joueur parce que tu joue avec une certaine crainte de, 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 de revivre la même blessure. Et donc, je me suis mis à courir, euh, un événement, un autre, puis j'ai tellement aimé cette adrénaline d'un événement euh, de course. C'était vraiment un, un, une explosion, euh, mais ça, ça en est devenu un, un, une obsession, un fanatisme total. Euh, de fil en aiguille, de fil en aiguille, ben, en 2016 j'ai fait 46 courses chronométrées, wow. <rire> c'est trop là, c'est vraiment trop. <rire> euh, donc en 2017 j'ai réduit à, j'ai réduit une trentaine, puis 2018 ben été encore une fois euh, iras, pas irresponsable, mais euh, je me suis laissé aller encore, euh, j'ai approché euh, 35-40 courses. Donc euh, c'est ça, c'est une adrénaline que que je peux pas me passer c'est comme euh, un effet de dopamine, on dirait que, que j'aime rechercher cette, cette, cette adrénaline d'aller porter un dossard, puis courir, compétiner. Il y, a des, il y a des courses que je fais pour un temps, d'autres je le fais pour le plaisir, d'autres je le fais pour un entraînement, donc j'essaie de varier un peu là-dessus. Et donc voilà, je me suis retrouvé à tellement aimer ça que... J'invite des amis, je me suis créé un, un espèce de petit club de course, un club de course go hein, que, que je coach avec Olivier robay on va On va relancer des hostilités au mois d'avril, ça va être vraiment, vraiment le fun. Et aussi euh, avec <coughs> des collègues, euh, avec Isabelle Jolie, une, une superbe amie à moi euh, au Collège Notre-Dame-de-Lourdes, on a mis sur pied avec un petit comité la course MDL. Et là, première édition, ça s'est bien passé. On a eu environ 700 participants. La deuxième édition, environ 1100. Et là, on essaie d'avoir de, de, 1500. Et bon, bien sûr, ben, j'ai aimé l'expérience. Et là arrive euh, euh, l'année dernière, mon, mon premier ultra marathon, le MRSQ. Je, je cours à 50 kilomètres. Euh, et bon, c'est je me dis, d'amitié avec Pierre Fauché, que tu connais quand même ouais. très bien. Et il euh, ben, décide, lui, de, de, de laisser euh, la place euh, à, à un autre directeur de course. Et au départ, euh, moi et Pierre-Michel, ben, on décide de, de prendre en main euh, l'événement. Et là, on a besoin d'un petit peu d'aide. Et bon, euh, Olivier Robaigeon robert ben, avec nous. Donc finalement, on est trois... Euh, Trois directeurs de course. Et euh, tout cela est accompagné, comme euh, comme je vous l'ai dit tantôt, euh, d'implications euh, municipales. Euh, je me lance comme candidat à être conseiller municipal mm -hmm. euh, en 2017. Euh, je fais même mon porte-à-porte -porte en courant. C'est vrai. un ouais, vraiment, vraiment très, très euh, innovateur. Qu'est-ce
0: que les gens ils disaient euh...
2: Euh, les gens étaient surpris, euh, trouvaient ça super sympathique. Et le jour du vote, il y en a plusieurs qui me croisaient et puis me disaient ah c'est toi qui cours partout alors je trouvais ça, <rire> je trouvais ça vraiment très, très 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 gratifiant comme comme reconnaissance. Mais euh, ben, malheureusement on n'ai pas j'ai pas été élu mais c'était une première expérience politique. Je suis resté quand même près du monde municipal. Alors on lance toujours des projets. Même que avant hier on, au conseil de ville, euh, avec une amie euh, ergothérape ergothérapeute, euh, on a proposé un, un, un petit projet à la, à la ville qui s'appelle le développatoire, qui est comme une espèce de, de, de petit, euh, on va dire ça comme ça, un petit dépotoir ambulant qui pourrait faire le tour des, villes, des, 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 des parcs pour amener des, euh, des, des matériaux euh, recyclés pour que les enfants jouent avec, des ballons, des, des gros cylindres pour qu'ils soient plus euh, qu puissent laisser aller leur imagination, leur créativité, et que ça serait éphémère que ça reviendrait, que c'est la ville qui ferait ça en déposant euh, des euh, jeux pour que les enfants bougent et pour que ça soit qu'on sorte un peu des des, des grosses structures traditionnelles euh, dans les parcs euh, là. les parcs donc un petit projet innovateur Alors, je suis un peu partout là je, je... donc un peu très rapidement là, un peu décousu mais tout ce que je viens de vous dire mais c'est pas mal ça je suis ça me ça me ressemble beaucoup là c'est je suis très éclaté je fais plein d'affaires et j'adore ça là
0: peut-être revenir un peu sur euh, la cause de... <rire> que vous avez approché là pour la MRSQ. Oui, c'est quand même. Euh, oui, non, ça, ça
2: c'est génial parce que euh, on, on a repris MRSQ et on voulait jumeler ça à, à une cause philanthropique. Donc euh, euh, j'avais vécu une expérience l'année dernière au euh, au Verger, euh, qui est un événement de course à Rougemont, euh, grâce à mon ami Julien Pinsonneau, qui est un champion euh, de raquette euh, et aussi un champion coureur extraordinaire. Il euh, est même venu en faire des conférences dans ma classe c'est un, un futur médecin, le, le gars était incroyable. Euh, une vraie machine. <rire> et euh, il avait fait ce qu'on appelle la course partagée, donc il poussait un chariot qui s'appelle le cartus. Et euh, il m'a permis de, de, de vivre cette expérience. Alors, euh, j'ai pris un chariot et j'ai poussé un jeune pour lui faire vivre une expérience de course. Mais en commençant la course, je lui ai dit, euh, on va essayer de la gagner cette course-là. Euh, malheureusement, j'avais pas regardé le dénivelé euh, <rire> parce qu'à Rougemont, c'est pas facile. Alors, c'était un 10 km de montée et de descente. Les montées, je les roulais à peut-être 4 minutes 30 le kilo en, en montant. Là. Mais les descentes, je les roulais peut-être à 2 minutes 45. Euh, donc, il fallait que je, le, le, je, le, je, le,
1: je tire le chariot
2: parce que ça devenait à ça la limite… Oh oui, ça allait trop trop vite, mais c'est pas grave, là, lui, <rire> il était vraiment très, très, très heureux. Euh, donc, on a fini, j'ai dit, on a terminé premier. On a gagné cette course-là et là, il a monté sur le podium. C'était toute une belle expérience. Donc, j'avais déjà gardé euh, ce, ce, ce souvenir que le cartus était un, un élément euh, potentiel incroyable autant pour des jeunes enfants comme pour des personnes à mobilité réduite qui, qui ne pourront, auraient,
0: jamais courir. Qui
2: pourront pas courir ou bien qui ne peuvent pas vivre une vraie expérience de, de vivre une course avec le feeling, le vent, etc. Donc, on cherchait une cause pour le MRSQ et on a décidé d'embrasser, de, 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 de prendre cette cause euh, en main et on a, grâce aux inscriptions, déjà acheté un cartus. Et on va le faire rouler à, à l'aide d'un groupe de courses qu'on connaît très bien, qu'on qu qu participe tous, c'est les cute ouais. coureurs utilitaires euh, transpirant l'espresso. Le café. Okay. On se réunit souvent les, les vendredis matins au cours autour du Vieux-Port, justement, avec euh, Pierre Fauché, euh, de bons amis, on fait le tour. Et et donc, euh, cette cause fait en sorte que MRSQ euh, renaît n'est ben, jamais mort, mais elle, elle reprend une, une nouvelle un nouveau visage avec une bonne cause philanthropique qui va être comme à l'image des euh, des cute utilitaires elle va servir à quelque chose souvent les gens vont euh, participer à des événements de course ou des causes vont donner de l'argent et après ben ne voit plus ou ne nécessairement le, le fruit de leur don tandis qu'ici ça sera le cas ce chariot là va se promener à tous les 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 week-ends on va se le prêter mutuellement pour faire vivre des expériences aux gens que ça soit courir pour le, le plaisir ou bien carrément dans des événements de course. Alors, on va approcher des, des directeurs de course en leur disant, ben acceptez-vous qu'à l'arrière du peloton, on puisse faire vivre l'expérience. Donc, un appel à tous les directeurs de course, on va vous solliciter. Et je, on peut pas croire que les gens diront non. De toute façon, moi, je pense que pour ces causes-là, tout le monde est, est sensible et ça se passe généralement bien.
0: Il y avait aussi euh, Sébastien Roulier là, qui avait fait oui. un... Je pense qu'il y a deux records maintenant. Ouais. Deux records avec euh, justement la même... Euh,
2: oui, c'est extraordinaire. Et aussi, il y a dans le, le club de course, les CCC, euh, j'ai un bon ami qui a fait vivre aussi ça à sa... À sa, à sa, à sa à sa sœur qui a vécu un, un, un accident. Et avec euh, Marc Langevin, justement, euh, avec euh, la course NDL, on a décidé justement de toute personne qui s'inscrit avec euh, le, le, le code CCC, bien, il y a un petit montant qui va être versé euh, pour, euh, pour le pour les CCC. C'est-à-dire euh, pour qu'ils puissent acheter un cartus eux si Alors, ça commence à devenir... Euh, un peu plus, euh, un peu plus gros et ça va être vraiment, vraiment le fun. C'est un pari qui se détaille à combien, un Cartus? Ça vaut combien? Euh, ça vaut dans les, ben, mon taux de taxe environ c'est dans les 4 5 dollars. OK. Ah, j'ai
0: vu que tu peux comme choisir les roues, choisir oh. comme le monter un peu. Oui,
2: on, peux, on <rire> peut on peut on peut le pimper comme ouais, on dit si mais euh, nous on vrai. a acheté un, le cartouche sans sans rien sans de, fla -fla. parce que on va je vais avec mon ami Ariel de de Stryfit, ouais. on va justement prendre des petits tissus puis on va on va nous-mêmes décorer sous les couleurs des cute euh, euh, le chariot. Alors on ouais. va y mettre plein de couleurs et je pense que Pierre-Michel Arcan il est très bon pour euh, mettre des trucs assez flyés. Là. <rire> Alors, si vous voyez les camisoles passer des, ouais. des, des cute vous allez comprendre, mais aussi euh, les, la camisole de MRSQ que l'on va offrir aux participants... Elle va être assez éclatée que tu pourras fièrement porter. Ouais, on va pas l'apporter, merci. Ouais, ouais. Ça je l'ai
0: convaincue à participer.
2: Ah, ok. Wow. Beau défi. On est résolu, ça. Ouais. Ça ah, ouais. savais pas ben Ça l'empêche oui, plus Ben oui, je okay. sais. Ok. oui. 100 kilomètres, ouais. Oh wow. Ouais. Belle expérience. Ça hein, ouais. va être quelque chose. C'est
0: toujours une belle, une belle expérience.
1: Ouais. Dis-moi, euh, oui. j'ai tout le temps le réflexe, les gens qui s'impliquent dans un paquet d'affaires, tu sais, d'un ça, si ça. Il y, a, il, y a une, il y a une motivation profonde qui vient de là, mais je me dis tout le temps, est-ce que ces gens-là finissent par négliger certains autres aspects de leur vie, exemple mm -hmm. leur famille, parce qu'ils sont tout le temps partis sur un paquet de trucs.
2: Ah, ben justement... Comment, comment tu vois euh, ça? Comment euh, tu vis ça? Il faut accepter euh, de faire les choses de façon stratégique. Et là, euh, tout est une question de... de, de parce que c'est ça un peu la politique, hein. il y a beaucoup de d'images, de, de, un écran de du paraître... Euh, sans vouloir me justifier en disant que non, je ne néglige pas. Oui, il y a des moments que des fois, ça devient un peu plus difficile, mais j'essaie toujours de, de voir quels sont les projets que je peux jumeler. Alors, c'est sûr, tout ce que je vous ai annoncé tantôt, il y a beaucoup de, entre guillemets, copie coller d'un dossier à l'autre. Par exemple, que, la, que ce soit la course NDL ou MRSQ ou d'autres événements, il y a une certaine formule que je reprends puis ça me permet d'économiser beaucoup, beaucoup de temps. Alors, c'est sûr que si je me lançais dans un projet dans un autre domaine dont je ne connais pas, évidemment, je ne disposerais pas d'assez de, 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 de temps. Mais comme tous les, pro, les, pro, les projets que je prends sont vraiment reliés, sont très, très connexes. J'essaie justement de tout couvrir le, le matin quand, quand je suis à l'école et que j'ai une période libre entre deux périodes parce que j'enseigne au secondaire, mais on n'enseigne on pas à chaque période. Donc, je rentabilise mon temps. Il faut une discipline, vraiment une discipline de faire. De dire, bon, OK, aujourd'hui, je fais ça, je réponds à tel courrier, je fais peut-être tous les trucs. Mais quand arrive le soir à 4h30, j'arrive à la maison je dois être... Euh, devenir un père. Devenir un papa, devenir un, un, un bon chum, un bon mari. Et par contre, des fois, ça peut avoir des moments de friction parce que des fois, les gens m'envoient des courriels et s'attendent à des réponses. Et ça arrive des fois que ma blonde, et, et je, je la remercie et me dit, OK, Lauriane, tes réponses, tu es fraude plus tard. T'sais. Alors Pendant que la, la petite elle, prend son bain ou qu'il y a un petit moment, ben là, j'en profite pour aller retourner. Mais mmh. en effet, c'était un défi. Si j'avais été élu conseiller municipal, il ben, y a de fortes chances que j'aurais peut-être pas embarqué dans des projets comme MRSQ. Il y a d'autres choses que j'aurais dû renoncer. Alors Pour l'instant, tout ce que je fais, j'essaie de, 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 de marier un peu le, le, le tout euh, en étant le plus stratégique possible tourner un peu des fois les coins ronds même si le euh, train de confesser quelque chose mais <rire> des fois c'est comme ça faut, faut faut apprendre à ne pas à ne pas euh, vouloir faire ça tout à la perfection mais que ça paraisse le plus beau possible Okay. J'ai travaillé dans un Walmart quand j'étais jeune, puis on faisait ce qu'on appelait du facing. Dans les, les allées, elle avait là toute vide, ben, on avançait des trucs pour que ça fasse beau. Alors des fois, ça peut m'arriver de, de, de faire, faire ça. Facing. De faire du facing. Donc les, les gens ont l'impression que, « Oh wow, wow, ok, ça roule. » Ok, ouais, mais il y a derrière euh, un peu de... de... ben il y a un peu de vulnérabilité, puis je pense que c'est correct aussi. Là. On peut mm -hmm. pas tout... Euh, des, des choses qu'on qu prend comme décision, puis après on recule. Madame, euh, Madame Isabelle Jolie, avec la course MDL, sera absolument d'accord avec moi. On a des fois des idées de grandeur, puis des fois on, 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 se, freine, on se freine. On freine parce qu'on se dit ok, non, ça ne marchera pas. Là. Mais c'est ça.
1: Puis la Et fait de J'ai mmh. posé une question en ouais. deux temps qui était. Euh, pourquoi vouloir à, à tout prix euh, laisser une. Tu sais, pour les qui sont comme. Je suis un peu comme ça aussi, on est tout un peu comme ça. Pour toi, ça vient de où le désir de vouloir laisser une marque, un impact, ou dire, regarde, dans, même, dans mon environnement mm -hmm. ou dans, dans ma communauté, c'est moi qui ai mis ça de me sur
2: pied, puis ça, ça perdure dans le temps. Comment tu l'expliques? Euh, ben, je pense c'est dû à mon, à mon métier. Je suis enseignant d'histoire, donc euh, je m'intéresse beaucoup au passé, aux, aux réalisations euh, des gens. Et moi, je, je, quand j'enseigne, J'insiste énormément sur le volet social avec mes élèves. Parce que euh, toutes tout les. les on, en histoire, souvent les livres d'histoire sont basés sur les grands politiciens, euh, les grands enjeux économiques. Et on laisse beaucoup de côté l'humain. Alors, euh, les élèves, quand ils écoutent ça, ils trouvent ça d'un ennui mortel. Tandis <rire> que moi, j'aime ça leur dire, regardez, c'est comme ça que les gens vivaient à l'époque. Et. Euh, on est toutes vous allez voir peut-être c'est en lien avec euh, avec euh, ma philosophie de vie mais on est toutes être philosophique là mais on est toutes des petites poussières d'étoiles qu'on euh, qu on, on a un passage ici puis on, on laisse notre trace et je, je pense que je le fais sans trop y penser à ce que je lègue D'ailleurs, je, je, je parraine même un, 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 un ami qui, qui est autiste. Je le vois une fois par mois et, et ou, ou plus ou deux mois ces temps-ci. Alors on, on se rencontre une fois de temps en temps, on s'en va dîner. Puis on m'a même posé la question pourquoi tu le fais je sais pas, c'est cette impression de, de le faire parce que j'ai le goût de le faire sans nécessairement me questionner. Mmh. Il n'y a pas toujours une raison. Euh, c'est ça, c'est comme l'histoire, et a une petite histoire de, de, du jeune garçon qui qui garoche les étoiles de mer à la mer parce qu'elles sont en train de sécher dans la plage. Puis on lui pose la question, ben pourquoi tu le fais? Tu vois pas que la mer les ramène au sable. C'est comme une perte de temps. Le jeune garçon regarde la personne puis lui dit... Euh, ben, pendant que j'ai eu à te répondre cette question, je viens de perdre 40 secondes, j'aurais pu en sauver 10 autres, puis ils retournent en courant. Donc ça veut dire quoi? Mmh. Ça veut dire que plus on se pose de questions, moins on en fait. Alors peut-être c'est ça. Je, je le fais parce que j'aime ça, ça me passionne. Et euh, qu'est-ce qui va en ressortir à la toute fin? J'en ai aucune idée, mais c'est ça, j'aime ça, mais. Ben, peut-être qu'à un moment donné, il va falloir que je me freine quand je veux voir que je suis en train de, de laisser de côté euh, que ce soit la famille ou que ce soit certaines certaines choses qui me tiennent à cœur. Mais pour l'instant, je le fais ça. C'est c'est, c'est le fun de voir, euh, des gens embarqués dans, 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 dans une, dans une course, revoir les photos après, des gens qui, qui sont heureux d'avoir vécu cette première expérience. T'es venu avec ton petit gars, ouais. ton petit gars, c'est sa première course à vie. Ouais. C'est... Il courait
0: dans le mauvais sens.
2: <rire> à
0: cause que les mascottes s'en allaient dans le mauvais <rire>
2: sens. <rire> ben, tu vois, c'est scellé pour toujours, là. Pour toujours, euh, c'est fait, là, c'est sa une première course. C'est très familial. Ouais, ouais. Et j'ai eu le bonheur de pouvoir dire que, que toi, tu cours des 100, des 160 km mais une fois par année c'est ouais, ma, cinq...
0: ma seule cinq kilomètres
2: farci ça c'est là ouais. alors pour moi c'est une petite source de fierté je trouve ça, je trouve ça sympathique là.
0: comment qu'elle voit ça ta fille elle ta petite là? Euh,
2: Camilia, elle a six ans elle a six ans bientôt sept euh, elle voit ça comme un, comme un petit jeu quand je reviens elle regarde, elle regarde ma, mes médailles que je ramène soit c'est une médaille de participation ou... et pour ça, je la prends tout le temps la médaille parce que elle aime, elle, elle aime ça. ça. Elle aime ça la médaille. Il y en a quelques unes que oh, elle est pas très jolie celle-là. Elle la laisse <rire> de côté parce qu'elle sait qu'elle en <rire> a d'autres. Alors j'allais faire le lapin pour le demi-marathon hypothermique il y a quelques jours, puis c'était un abominable homme des neiges. Il l'a trouvé sympathique, très drôle. Alors elle ne garde <rire> D'autres te disent oh, non, je ne veux pas celle-là. <rire> elle ne les garde pas. Elle les garde pas donc. Euh, je, je
0: pense que l'autre fois on parlait comme quoi j'avais expliqué là, la fois que Lola puis Lucas étaient revenus de l'école en courant. Puis il expliquait que lui avait essayé de faire courir sa fille mais que
2: c'était oui. ça marchait pas. <rire> non, était elle, elle c'est comme ça finit. Des fois ça y tente, <rire> ça y tente. Elle va courir longtemps mais des fois ça y tente juste ouais, pas. Elle tout -là, là. Oui, oui donc courir bon. pour le plaisir c'est le fun. C'est pour ça qu'à la course NDL pour le le 1 km kilomètre des enfants, on, il est pas chronométré parce qu'on veut pas justement cette compétition. On veut pas que les enfants se bousculent. T'sais. On fait juste courir pour le fun. C'est ça. J'en profite justement, je viens d'y penser, pour le 1 km des enfants, on, on est en partenariat avec la maison de la famille à Le Moine, donc plusieurs jeunes enfants de, du quartier qui sont tout près du collège. Vont pouvoir, venir, euh, vont pouvoir venir courir. Euh, euh, sont, beaucoup beaucoup seront invités euh, par l'organisation, par des partenaires, et ils vont venir courir en, en gang avec un T-shirt et vont gagner une médaille. Une première expérience, alors ça va être vraiment le fun avec la, la maison de la famille. Cool. Je suis content, j'ai réussi à tout plugger, mais... <rire> mais, mais, euh, mais, les gens qui, t'écoutent. se fient plusieurs. <rire> ouais, oui, oui, mais ça, c'est, c'est une autre qui est parallèle. Ah, ça là, la, 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 la part de
0: Joujoutech?
2: Jou oui, la Joujoutech. Jou -tech. OK, oui, ça, c'est, euh. peux à toutes les nommées. <rire> <rire> oui, tant qu'à y être, faisons le tour. Euh, oui, la Joujoutech, euh, depuis le mois de décembre, je fais partie du CA de la Joujoutech. C'est un organisme qui, qui vient en aide à euh, à la communauté. En fait, c'est une, une, une grande philosophie de, de récupérer des, des, des jouets, euh, les revaloriser euh, et les mettre à location ou bien en donner à des familles défavorisées. Joutech, bibliothèque, hein, c'est ça. Alors, tu rentres dans cet organisme-là, c'est incroyable, c'est comme le paradis des jouets. Les enfants peuvent venir euh, louer euh, ben, les, les parents et accompagner les enfants à louer des, louer des jouets. Et c'est notre 25e anniversaire euh, cette année. Donc, on essaie de, de justement de, de rayonner, créer des, 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 des événements euh, pour faire connaître cet organisme. Parce que du côté environnemental, ça a une vocation incroyable de. de de récupérer le jouet pas qu'il finisse dans un grenier dans un dans une boîte à, à prendre la poussière mais il y a également justement tout euh, tout ce, 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 ce volet là d'aider la communauté il y a des familles euh, qui arrivent au pays qui sont certains enfants n'ont jamais tenu un jouet de leur main, donc on va aller euh, donner euh, Enfin, des petits des petits dons. Mais ça, c'est euh, je fais juste partie du CA, mais je, je n'accote je zéro, zéro toute l'implication des, des, des dames qui sont là depuis des, des années. On a même une bénévole, ça fait 25 ans qu'elle est bénévole là. Wow. 25 ans de bénévole là, c'est quelque chose. Euh, des gens dévoués. Euh, moi, tout ce que je fais, c'est m'asseoir un CA, prendre des décisions, mais ça n'a rien à voir par rapport à tout ce que ces gens-là font au quotidien et souvent dans dans l'anonymat. Alors ça, c'est surtout eux... Je... D'ailleurs, les bénévoles, c'est pour n'importe quelle organisation de course ou que ce soit euh, un événement, ils sont indispensables. Justement, en Estrie, ils ont dû annuler des événements, faute de bénévoles. Et ça, c'est inquiétant de voir que, euh, qu en, que, 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 que des gens ne sont pas toujours conscients de l'importance des, des bénévoles et qu'il faut les remercier, il faut euh, euh, vraiment les, les, les traiter comme les traiter bien parce que euh, mm -hmm. ces personnes-là sont là pour les bonnes raisons, ils donnent de leur temps et si on les traite mal,
0: euh, peu envie de... ben
2: ils reviendront pas. Là, alors c'est déjà arrivé, j'ai déjà vu dans des courses à voir des gens qui sont un peu des coureurs carrément agressifs à l'égard d'un bénévole. En se disant, tu m'as pas dit, c'était eu le, tourna le tournage, euh, le, le, le virage, euh, mon dossard, je l'ai pas, la puce a pas fonctionné, mais le bénévole, là, lui, il euh, y a rien à voir là-dedans. Alors, euh, si tu le traites mal, surtout quand c'est des jeunes euh, adolescents, là, si tu les traites mal, là, c'est...
0: Ça donne pas envie de, de ben, revivre oui,
2: l'expérience. Ouais, non, c'est ça. Alors, euh, après, on un peut me C'est une bonne ah. idée de les préparer avant que ça se peut que ça arrive. <rire> <rire> ouais ouais c'est ben ça ça se peut
1: hein. <rire> des bonnes gens c'est la tout. une
2: courte. pour faire un monde. <rire> ah, c'est
1: ça. Cool écoute c'est beaucoup d'affaires intéressantes ouais. que tu nous partages ce matin. Est-ce que le fait de vouloir laisser un impact parce que c'est un peu plus, un peu plus, un peu ça le sujet de ce que tu fais mm -hmm. euh, en tant que professeur parce que c'est très un, un programme académique à qu présenter, ouais. qui qui est depuis des années ça la 60, c'est ça même chose. Ouais. Toutes les années, tu présentes la même chose à tes étudiants, ou à peu près? Oui, il y a pas mal, ouais. Comment tu vis ça? Quelqu'un qui veut laisser un impact, puis doit, tous doit toutes les années répéter le même processus? La
2: seule personne qui répète, c'est moi, mais j'ai des visages complètement différents devant moi. Alors, chaque année, j'ai 180 nouveaux visages. Euh, moi je ces 200 360 nouveaux yeux hein. alors euh, et ces, ces élèves là ben justement je suis là au moment peut-être le plus euh, le plus euh, pas important de leur vie mais le, le moment un moment crucial où ils sont à la recherche de leur identité de comprendre un peu le monde dans lequel ils vivent on leur parle toujours de performance scolaire de ce que tu veux être dans la vie mais moi j'essaie d'y aller dans la dimension de que je veux que de mon cours d'histoire, pas que vous reteniez des dates ou vous reteniez des éléments, mais plus que vous appreniez un peu comment fonctionne notre société. Euh, et c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup à l'actualité. Alors, c'est ça qui est le fun, c'est que l'actualité, elle change constamment, ce qui fait en sorte que je peux toujours faire des parallèles entre le passé et le présent mmh. parce que l'histoire quand on a eu des profs qui ont uniquement mi mis des, des dates le passé les élèves se sentent pas euh, liés à ça c'est comme si c'est l'examen
0: tu t'en rappelles plus
2: tandis que si tu fais des parallèles entre le passé et le présent tu retiendras pas tout, mais tu auras acquis une certaine compétence d'analyse et de comprendre un peu mieux les choses. C'est quand par la suite tu vas être un vrai citoyen du monde, euh, tu vas un peu mieux être en ben, en mesure de, 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 de prendre des décisions plus éclairées et avoir un argumentaire. Les gens donnent toujours des opinions, on le voit dans les réseaux sociaux, tout le monde se permet de donner des opinions sans nécessairement avoir... Euh, euh, des arguments, euh, on n'aime pas quelqu'un, ça y est, on a des comportements sociaux des fois un peu spéciaux. On le voit dans les réseaux sociaux ou, ou, ou toutes les plateformes. Et moi, c'est ce que je veux inculquer. Alors, pour moi, c'est pas routinier. Ça peut l'être un peu des fois parce qu'on enseigne la même matière, mais à chaque année, j'ai des nouveaux défis Puis à ch chaque fois, on voit que les... Moi aussi, je change également. Au début, quand j'ai commencé à enseigner, j'avais 22-23 ans. J'en ai 37. Je me rends 22-23 ans, excusez-moi, 24-25. Mm. J'ai commencé l'université à cet âge-là, à peu près, euh, le programme de, de, en histoire. Et non, moi aussi, je change. Alors, moi aussi, je j'approche, j'amène la, la, la matière ainsi que ma vision de la société autrement. Et même depuis que je suis papa, ben les choses ont changé également. Alors, euh, oui, il y a une routine, mais en même temps, c'est le fun, c'est une belle routine. Là.
1: Dans ce que tu enseignes en histoire, oui. quel est le moment historique qui, qui te marque le plus ou que tu dis c'est vraiment un moment que je pense qui était important en histoire, soit du Québec ou soit du ah, Canada C'est ouais. quoi le moment selon toi que tout le monde devrait connaître puis qui est vraiment important à connaître Parce ah. qu'on est honnêtement, je pose la question parce que les cours d'histoire quand je suis au secondaire, oui. Écoute, tu me, me posais des oui, questions oui. sur un quiz, oh, Peut-être ah, que, ah, peut <rire> que je ne serais pas très très connaissant. En,
2: en secondaire 3, euh, on couvre l'arrivée de Jacques Cartier jusqu'à 1840. Et oui. euh, ce que j'aime le plus, c'est euh, la, la révolte des patriotes. Okay? Euh, les rébellions. Les rébellions de 1837-1838. Pourquoi? Ben, c'est à la fin de l'année. Premièrement, les élèves sont acquis plus de compétences, qu'on prenne un peu mieux les concepts et c'est tellement un moment propice pour leur, leur, leur faire comprendre qu'il y, qu y a des gens très courageux, à l'époque les, 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 les patriotes, c'est un groupe de, de gens qui ont décidé de carrément prendre des armes contre l'armée la plus ultra-puissante de la planète à l'époque, les britanniques armées, organisées, etc. Je ne suis pas en train de faire une, non, mais je, une ça, ode à, à la violence. Ça m'est génial parce que j'ai regardé ouais. une
1: vidéo de Falardo Ouais. qui montrait Patria, puis on passe au pied du courant, tous les jours, au presse. Mm -hmm. Puis euh, je dirais que c'est une prison historique, mais je sais pas vraiment ce qui s'est passé. Je suis content que, que je vois cette vidéo-là. Mm -hmm. Je suis content que tu nous parles de ben ça. Je sais que tu nous en un... parles plus. Ouais, mais c'est un, un, mais... un
2: courage incroyable parce que ces, euh, ces gens-là euh, n'avaient pas l'organisation et c'était comme une bataille perdue d'avance. Mais pourquoi ils se battaient? Et c'est sympathique dans le sens que les gens pensent que c'était nécessairement une révolte francophone versus anglophone. C'est mal connaître, mal mal saisir l'histoire. Dans cette révolte, il y avait des gens d'origine irlandaise, des anglophones, des gens de tous les métiers. Et qu'est-ce qu'ils demandaient? L'abolition de certains privilèges au niveau des seigneurs qui avaient des redevances puisque que c'était un système assez archaïque. D'ailleurs, le chef des Patriotes, c'est Louis-Joseph Papineau. Il était lui-même un seigneur. Alors, lui-même dénonçait ses propres privilèges. Donc, il fallait vraiment être courageux et innovateur à cette époque de se dire, non, non, je pense que ça marche pas. Et on dénonçait à l'époque que toutes les décisions étaient prises par le gouverneur, tous les pouvoirs exécutifs, législatifs, le pouvoir de dépenser, le pouvoir de écrire les lois étaient prises par des gens qui étaient tout simplement nommés. Donc, il y avait une chambre d'assemblée, mais elle ne servait absolument à rien. On pouvait prendre des décisions, mais toutes les décisions étaient renversées, donc ça ne servait à rien. Alors, les autres cherchaient à obtenir, si on veut, un, un statut de, de reconnaissance par rapport à, à que les décisions devaient être prises par des gens qui étaient élus par la population. Et ils voulaient même élargir ça davantage à que ce, le droit de vote soit universel à tous les hommes. Désolé, à l'époque, les femmes ne faisaient pas partie des, des, de ce qu'on souhaitait comme, comme, comme droit de vote. Heureusement, les mentalités ont changé. Mais déjà, c'était révolutionnaire à l'époque de dire non, non, il faudrait que les décisions prises et l'argent dépensé soient pris par des personnes élues. Là, aujourd'hui, c'est un automatisme. On se dit, ben oui, j'espère, c'est normal, mais... À l'époque, c'était assez révolutionnaire de dire « non, non, euh, on veut se débarrasser » et sachant que l'ennemi, entre guillemets, c'était même pas David contre Goliath, c'était une fourmi par rapport à, à un géant. Là. Il n'y avait aucune chance qu'il remporte, mais ils l'ont fait pareil. Donc, euh, sachant très bien qu'il s'en allait à l'abattoir.
1: Oui.
2: Donc, c'est pour ça que je trouve ça courageux et on ne on ne réalise pas trop aujourd'hui à quel point aujourd'hui on peut pas partir manifester, mais... À l'époque, c'était beaucoup plus que ça. C'était risquer sa vie et ça. Et t'allais même à l'encontre de ta famille, même à l'encontre de l'Église, qui l'Église était un partenaire un peu des, des britanniques, pas euh, dans le sens qu'on était d'accord avec les britanniques, mais qu'il fallait respecter l'autorité. Puis on fallait pas se. Donc, il fallait que non seulement tu ailles contre. Euh, la communauté qui disait non, on se calme, il faut négocier, mais ces gens-là disaient non, on, ça c'est assez. Là. Ça fait des années qu'on qu attend, il y a eu une crise agricole, il y a eu plein de choses qui ont fait en sorte que ces gens-là ont eu ce courage-là. Donc, c'est la partie que je préfère enseigner. C'est cool. sûr que ça, s'est éclaté sur plusieurs cours. Là. Je, <rire> si je leur dis ce que je viens de vous dire en deux minutes, ils vont se dire, oh mon Dieu, c'est quoi ça, je comprends rien. <rire> mais euh, c'était vraiment, euh, vraiment une période que j'aime couvrir. Là. Cool. Cette euh, semaine, mm -hmm. il question de la fin de l'entrevue. Oui.
1: Euh, tu as, as regardais un peu
2: les questions qu'on avait. Oui. Il, est prêt, il est prêt, il est prêt. Oui, je suis prêt, je suis prêt. <rire> ben, écoute, première question, c'est quoi pour toi être une machine? Une machine, pour moi, euh, c'est... Je pense que c'est toute personne qui est capable de s'évader dans son esprit et avoir un geste répétitif automatique où tu es capable de te laisser aller. Je pensais à ça, ma maman qui adore tricoter, elle, tricote une machine, mais ça prend une discipline, tu mm -hmm. es capable de le faire, s'évade. Et je pense que l'être humain a besoin de moments pour partir, on est tellement submergé d'informations, etc. Et je trouve que chaque personne qui réussit à être une machine... Qui, que ça soit quelqu'un qui fasse un, un 120 km sur un tapis roulant, que ça soit quelqu'un qui euh, va courir euh, une petite distance, peu importe. Si on veut vraiment réussir à, à, à être heureux, c'est lorsqu'on est capable en tant qu'humain de se laisser aller puis pas toujours réfléchir. Pour ça, c'est une machine, une machine. Ça a l'air quelque chose qui roule puis elle n'a pas de faim, mais c'est ça. Mais de temps en temps, une machine a besoin de se faire huiler, elle a mmh. besoin de repos, puis je pense que aussi, il faut faire attention, okay. oui, ça roule, mais je pense que les, beaucoup de gens ont tendance à écrire ça, « Ah, t'es une machine, t'es une machine », mais les gens, peut-être, pensent que l'appellation le, « machine », ça s'accroche qu'à une certaine catégorie de personnes, non, je pense que tout le monde on mmh. peut l'être, euh, ça dépend de le domaine, puis... Il faut avoir un état d'esprit euh, relax. Cha chacun son domaine. Chacun son domaine, oui, c'est ça. Cool.
1: Euh, si tu avais une chanson qui serait la trame sonore de, te, de ta vie, de, ouais. te, de ta jeune vie, parce qu'on est encore jeune. Ouais. Ça serait quoi? Il
2: ben, y en a une que c'est drôle, parce que c'est une chanson que je fredonne souvent quand quand, quand je cours, parce que c'est une une, une chanson que j'avais écoutée juste avant une course, et j'avais couru un demi-marathon, et que j'avais beaucoup souffert durant ce demi-marathon. Et je ferais donner cette chanson-là pour me donner de, 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 de l'encouragement. » Mais après, quand je me suis attardé aux, aux paroles de, 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 la, de, de la chanson, je me fait comme, OK, là, wow, c'est moi, ça. C'est euh, la chanson de One Republic, uh, Counting Stars. Ouais. ok Parce que c'est ça, c'est pas n'ai jamais été comme ça. Moi, je ne compte pas mes dollars, je compte les étoiles, je suis un rêveur. Et c'est une chanson que je trouve, je trouve ça génial, parce que c'est ça, c'est pas mal ce que je suis. Et, et quand je cours, je pense à ça, puis... Euh, ça, ça me motive c'est une chanson entraînante motivante en plus alors euh, je sais pas si vous la connaissez oui tout à fait ouais. Ouais, Stéphanie m'a chante un petit bout
1: non je chante Joe le taxi c'est une Joe c'est un choc euh, avant ouais. tu as amené un livre c'est oui. fun tu vas y amener c'est un livre ouais. que tu aimerais proposer au plus grand nombre de personnes ouais. possible qu'est-ce que c'est c'est drôle là, beaucoup de gens nous écrivent ça va être peux-tu nous donner la liste complète des chansons la liste complète des livres ouais. fait que là on va voir un visuel parce qu'il y a des gens qui me disent hey, c'est quoi le nom comme Alain Mignot est venu Wong, il a parlé de Wang Po tout le monde sait pas comment écrire Wang Po c'est quoi le trouver, fameux livre c'est dans la description ouais, ah, ouais. ils sont tous là pour ah, ouais. qu'est-ce ah, ah. pour là les
2: acheter good. super ben moi c'est un auteur son, son répertoire est incroyable <coughs> chaque fois qu'il sort un livre je m'en vais l'acheter je suis un grand fan d'Eric Emmanuel Schmitt mais le livre qui, que je propose je te l'offre cadeau excuse-moi ah, mais... il, il est usé est il a correct, été lu parfait. 4 5 fois puis ça, ça veut dire qu'il y a une âme il a, il a vraiment été Merci. lu c'est lorsque j'étais une œuvre d'art euh écoute juste le premier la, la première euh, phrase euh, du livre ça dit euh, j'ai toujours je pense que j'ai toujours raté mes suicides ça, ça commence comme ça c'est la ça première phrase c'est oh on se dit okay, de quoi ça va parler mais ben, je vous donne pas plus de punch juste vous dire que c'est un, un, un livre qui te qui te qui te fait philosopher un peu sur sur l'être humain euh, c'est quelqu'un qui va euh, malheureusement euh, par passer euh, euh, un une espèce de d'expérience de, de, où il va devenir une œuvre d'art c'est carrément quelqu'un va devenir une œuvre d'art puis il va devoir se questionner sur ce qu'il est devenu pourquoi et euh, c'est un livre vraiment très philosophique mais avec une écriture une prose là tellement dynamique je l'ai fait lire à une à une enseignante de français puis l'a elle l'a tellement tripé, elle l'a lu en un soir, et elle l'a ajouté au programme. Il oui. lit le mieux, une amie à moi, euh, qui a fait en sorte qu'elle l'a, pendant deux, trois ans, je pense que ses élèves l'ont lu en se différent
0: des.. des Absolument. Livres
2: que... elle, elle a laissé de côté Albert Camus l'étranger pour <rire> aller avec ce livre-là. <rire>
0: qui qui a pas lu ce livre, <rire> oui,
2: c'est ça? Ce qui a fait en sorte que euh, une, une bonne. Une, quelques générations de, de jeunes ont pris le goût de de la, de la lecture grâce à cet auteur-là, qui d'ailleurs.. Euh, euh, il y, a, il y a une façon d'aborder l'invisible, on a on a toute une spiritualité, des gens ont des croyances religieuses, mais lui il y a une façon d'aborder euh, la spiritualité l'invisible de façon originale, amusante. Je lis tous ses livres, mais ce livre là, c'est celui qui m'a accroché que j'ai euh, il y en a d'autres de lui Oscar et la dame rose, euh, euh, la part de l'autre si Hitler avait été euh, artiste finalement, comment il aurait comment l'histoire aurait pu être écrite mm -hmm. autrement. Donc ce gars-là, il fait des il y a, il y a une façon d'écrire assez euh, fascinante et c'est un livre que je recommande euh, et tu quand tu le commences, tu les 10 pages, tu le bouffes, c'est certain. Et si tu ne l'apprécies pas, ben ça se peut, mais j'ai jamais rencontré quelqu'un qui n'apprécie pas. J je t'en donnerai action. des nouvelles. Oui, oui, prends ton mm. temps de, de, de les... Okay. Ou en courant, peut-être la version audio.
1: <rire> je pensais que tu que pensais version qu audio Je ne sais
2: pas, je ne sais pas, beaucoup de livres audio ah,
1: euh, merci d'être venu merci beaucoup un plaisir. merci pour l'impact que tu as merci pour ces moments d'histoire que tu as partagé avec nous génial merci euh, beaucoup Puis merci de nous éclairer sur euh, l'intérêt de vouloir faire une différence être bénévole dans un paquet de causes et puis ça peut te donner l'envie à des gens de s'impliquer un petit peu plus dans, dans différentes choses
2: Ouais. ouais ben, c'est ben, ça ben, on dit on dit toujours que le, le, le bonheur est la seule chose qui se double lorsqu'on le partage puis voilà c'est partage le bonheur puis ta paye va être là le hein, sourire des gens je pense. Bien Merci, Merci beaucoup. Salut, Merci. semaine. Bye bye.
1: Ce podcast vous a été présenté par l'équipe Tardif de Royal Lepage et l'équipe Stéphanie Simpson de Multiprès Hypothèque. Pour tous vos besoins d'immobilier, l'équipe Tardif et l'équipe Stéphanie Simpson avec vous jusqu'au bout.